0: Ahojky všichni. Já vás tady všechny strašně moc vítám u nejnovější epizody mého podcastu The Healthy Tapes. Epizody, která tentokrát nevyšla po týdnu, jako máme bez zvyku, ale vyšla po týdnech dvou, protože tak nějak jsem minulý týden si potřeba dát od toho všeho pauzu. Já jsem takovej člověk, který potřebuje mít asi podle mě takový nějaký jistý zázemí a nějaký životní jistoty na to, aby si našel ten čas tu ten podcast natáčet. A já jsem nikdy nechtěla mít ten podcast, abych se do něho nutila, abych šla natáčet jenom protože že bych měla vydat epizodu, ale vždycky jsem si tady jsem chtěla sednout v dobré náladě nebo v nějakým rozpoložením, ve kterým cítím, že vám mám co předat a že vám můžu o něčem povídat a to se upřímně v posledních deseti, 12 dnech moc nedělo, asi hlavně skrz celou situaci, ve které se teďka momentálně nacházím, protože jak možná většina z vás ví, tak jsem na Sri Lance, nejsem v Česku a skrz tady to všechno dění a celou Celou kauzu COVID-19, tak je to tady o něco náročnější a rozhodně tady všechno je úplně jinak, než jsem původně čekala, než bylo původně v plánu. A každý den je tady plný nových informací, nových věcí a já vlastně každý den zjišťu nějaké nové věci a občas moc nevím, na čem jsem a na čem budu a je to takový všechno teďka nejistý, ale myslím si, že tu nejistotu teďka momentálně zažíváme všichni, ale já jsem vám spíš žádat takovej důvod, proč jsem teďka nějakou dobu podcasty natáčela, protože nebudu vám lhát, upřímně nevěděla jsem, jestli domů za týden, jestli poletím domů za měsíc nebo jestli poletím domů za půl roku. Pořád to nevím, ale nechci se do toho dneska úplně dostávat a obouvat do toho tématu, protože já bych hrozně ráda na toto téma nachystala nějaký úplně speciální podcast nebo speciální video, ve kterým se o, taj tom, o té celé mé životní situaci a takové live update pobavíme. Takže to nechci dneska úplně rozebírat v této epizodě, asi hlavně i z toho důvodu, že pořád vlastně nevím, co bych vám tam všechno řekla, protože, jak už jsem říkala, každý den přichází nový informace a tak nějak tuším, že kdybych teďka natočila epizodu o nějakým jako updateu toho, jak to teďka na Sri Lance, nebo o tom, jak to bude a jak to já teďka plánuju, jak jsem se já nevím rozhodla a tak dál. Takže do té doby, než bych to stihla sestříhat, nebo než bych to video stihla vydat, tak by zase bylo úplně jinak a já bych to nechtěla vypouštět s nějakými zastaralýma informacemi. Takže já fakt teďka nutně potřebuju, aby se ta situace celá tak nějak ustálila, což i vypadá, že se brzo stane a že vám budu moct říct víc o tom, jak to teďka je a co se vlastně v posledních dvou týdnech dělo a co všechno tady řešíme a co všechno tady je. Ale nejdřív to potřebuju sama trochu vstřebat, ustálit to a vymyslet, jakým způsobem bych vám to všechno dala. Protože já vím, že vy u mě na stolíčkách vidíte, jak cvičím, jak já nevím, surfuju, vidíte, že prostě um, videa mám z cestování, že dávám prostě nějaké workouty na YouTube a tak dále, a že úplně se tady do toho tématu nezabřehávám a že možná to na někoho může působit, že celá tady ta kauza se mě vůbec netýká, ale mluvili jsme o tom už i v poslední epizodě vlastně s Ludskou Style, že tak to absolutně není. A věřte mi, že teďka to tak není ještě tak jako. Asi trojnásobně než v té době, kdy jsme o tom mluvili před těmi dvoumi týdny. Takže já bych to jenom potřebovala maličko v sobě zpracovat a ustálit tady ty informace. A nechci, a zároveň, abyste si mysleli, že tady vůbec nic neřeším, řeším tady toho fakt hodně. Občas mám pocit, že každý den dělám takový docela live decisions. Třeba zrovna včera byl takový den, kdy se tohle dělo, že k tomu to byl apríl, takže jsem upřímně vůbec nevěděla, jestli to všechno, co se mi děje, náhodou není jenom blbý aprílových típek. Ale to je jen takový úvod pro to, proč jsem nenatáčela poslední 12 dní proč se ještě 4 neúplně nevyjadřují k tomu dění tady na Sri Lance a nedávám vám totální updaty, protože v něčem to potřebuji než zpracovat sama, než to budu vypouštět do světa. To věřím, že všichni chápete. A proto jsem se rozhodla dneska natočit epizodu na mně velice blízké téma. A na téma, které mě moc hře u srdíčka, a to je celé jedu na výkon. Já jsem tady tuhletu epizodu pojmenovala, jak jsem si založila vlastní biznis, ale zároveň bych chtěla už na úvod tady té epizody říct, že tohoto nemá být žádný návod na to, jak si založit vlastní firmu nebo jak si založit nějaký vlastní projekt, jak si živit tím, co vás baví. Vůbec to tak být nemá. Já dneska se s váma chci podělit o svůj příběh. A rozhodně to není žádný návod na nic, to, že to takhle fungovalo mně nebo že to takhle bylo u mě, je prostě velice individuální, u každého z nás by se to vlastně mohlo stát všechno úplně jinak, ale to mi život připravil, to na tomhletom jsem v životě pracovala a tak vám bych dneska ráda těm tento příběh vyprávěla. I v rámci toho, že vlastně jsou to dva týdny, co jsme ven vypouštěli nový program, je home celkem příhodně v tomto období. A já bych vám dneska chtěla říct všechno o tom, jak jsme budovali nové programy, o těch problémech, které nás na cestě potkali. Ale chtěla bych je zaspomínat vlastně na samotný vznik vůbec toho slova, jedu na výkon, na to, kolik lidí mě dalo důvěru v to, abych z toho udělala něco víc a jak moc vlastně mě to pomohlo, abych z toho udělala něco víc, abychom se seznámili, abychom vytvořili takovou komunitu, jako máme, abychom pořádali kempy a věděli, že máme věc, na které se dá pracovat ještě hodně, hodně, hodně a která může být ještě. Mnohem větší než teďka. A jaký jsou moje vize a myšlenky ohledně tohoto projektu a tak dál. Takže na to bychom se dneska podívali po takový malým úvodním slově o Lance, o slibu, že já vás určitě chci updatevat o tom, co se tady děje a co se tady dělo, ale budete mi muset dát ještě nějaký čas. A proto se dneska podíváme na to téma, na který jsem se fakt těšila, až o něm budu povídat. A hodně dlouho jsem to upřímně odkládala. Ale potom, co jste dělo a kolik klacků nám spadlo pod nohy v posledním měsíci, nebo respektive spíš poslední třech měsících, tak si myslím, že zrovna teďka je ten čas s váma podělit o to všechno, co za tímto projektem je, o tom, jak to vzniklo, o tom, jak jsem začala vlastně budovat svůj vlastní biznis, o tom, jak jsem sebrala veškerou odvahu jít do toho, mít svůj vlastní biznis a co mi k tomu hrozně moc pomohlo kroky k tomu vedli. No a i k tomu, co jsme nejká vypustili o takovým povídání, o všech těch struggles, které nás na cestě potkali. No a vize, vize, ty bych vám taky chtěla určitě dneska maličko říct, taky máme, takže to vlastně bude i takový jako trochu secret, secret revelation a pevně věřím, že teďka úplně nedám celou svoji kůži na trh a že to nikdo nevyužije proti mě, ale i s tím se musí počítat, když člověk funguje na sociálních sítích. Takže se do toho jdeme vrhnout. Toto bude jiný výkon podcast, který bude takovou timelineou toho všeho, co se zatím událo v rámci tohoto projektu. No a myslím si, že se do toho můžeme vrnout. Tak si pohodlně sedněte, třeba si udělejte kávu, nebo si udělejte čajík, cokoliv, co máte po ruce. Pokud máte, máte štěstí, nám kafe dochází. A kdo ví, jestli ho ještě seženeme, nevadí. A jdeme na to. Já bych asi začala celý povídání tím, jak vůbec vzniklo slovní spojení Jedu na výkon. Chtěla bych ho možná maličko objasnit, protože je mi jasné, že někteří lidi, když to přečtou, tak to v nich třeba začátku může evokovat něco maličko jiného, než vlastně co je podstatou tohoto projektu a proto bych se o tom chtěla pobavit. Já vlastně celý Jedu na výkon datuji asi do té doby, když se posuneme třeba teďka upřímně nevím, ale třeba čtyři roky zpátky, možná tři roky zpátky, kde Instagram a celý sociální sítě, když se řekl Fitness nebo řeklo se, jaký cvičení, zdravý životní styl, tak v té době to prostě pro každého znamenalo Bikiny fitness. Bikiny fitness v té době byly prostě na obrovském vzrůstu a všechny holky, který cvičily, tak prostě museli být vysekaný, museli mít břišáky, museli jíst ukurku, a kuřecí maso a o tom to prostě bylo. Fakt cvičení v té době na Instagramu nebylo o tom, kolik zvedneš, nebylo to moc o tom, co umíš, ale bylo to spíš o tom, jak vypadáš. A v té době já jsem taky jako v tom světě možná části taky nějak žila, i když jsem se nikdy bykiny dnes nevěnovala. Vždycky jsem byla zaměřená spíš na ten výkonnostní sport, ale i tak v hlavě jsem pořád měla takový to, že dělám to i z části kvůli tomu, abych spálila nějaké kalorie, abych nějak vypadala. Samozřejmě jsem v sobě ještě měla pořád nějaké ty dozvuky poruchy, poruchy příjmu potravy No a tak nějak sama sobě jsem s tím bojovala s tím prostě, jak jsem si hledala ten vztah k tomu zdravému životnímu stylu. No a v té době jsem samozřejmě už nějakou dobu dělala crossfit, ale začalo pro mě být čím dál víc důležitější. Dělala jsem ho třeba rok, půl roku, možná přesně tady tyhle ty, kdy přesně vzniklo jedu na výkon, tak to vám přesně úplně slavy neřeknu, kdy vznikla celá tady tahle myšlenka. Ale vím, že tak nějak jsem o tom začala všem přemýšlet. Že vlastně mě jako strašně mrzí, že na sociálních sítích je cvičení o tom, kolik spálíš kalorie a kolik máš buchet a že vlastně já to takhle mít nechci. Že pro mě je důležitější to, abych svoje tělo pořádně nakrmila, aby mohlo podávat optimální výkony, aby se mohlo cítit dobře, aby když jde na trénink, aby prostě neusínalo, protože si mohlo dát jenom okurku a půlku jablka a jeden protein, ale prostě mohlo jít nabitý tou energií nejenom z toho jídla, ale celkově z života a do toho tréninku dát všechno a z toho tréninku vytáhnout maximum. Že vlastně já nechci trénovat proto, abych měla ty břišáky a nechci trénovat proto, aby mě lidi říkali, že vypadám dobře, ale chci trénovat proto, abych překonávala neusí... Stále sama sebe. Ať už v tom, kolik zvednu, ať už v tom, že udělám stojku, v tom, že se naučím nějaký nový cvik, nebo prostě něco zaběhnu třeba rychleji. Může to být úplně cokoliv, nebo pro vás by to klidně mohlo být to, že odhrajete líp tenisový zápas, nebo prostě vyhrajete závody v aerobiku, může to být úplně cokoliv, ale mělo by tím cílem toho sportu a toho, jak se chováme k našemu vlastnímu tělu, by mělo být to, co to tělo bude předvádět a jak se bude cítit. A vlastně v té době já jsem o tom psala nějaký post. Nějaký úplně random post na Instagramu přesně na tu myšlenku, že vlastně mě to jako štve. Jak je to teďka udělané, že všichni prostě řeší jen to, kolik snědli kalorií a jestli mají přišáky nebo ne. A že jakmile nemáš přišáky, tak vlastně neděláš fitness, protože vlastně vůbec nežiješ zdravě, protože to určovalo všechno, co všechno, co máš, mi přijde v té době. No a úplně tak, jako mezi řečí jsem tam prostě zmínila něco ve stylu, jakože protože já tak jedu na výkon. A tím mělo právě znamenat to, že mojí prioritou v tom sportu není to, abych měla přišáky, ale je to, to, abych se cítila dobře. Abych byla zdravá, abych měla dostatek energie na to, abych se mohla v tom sportu a v tom fitness nějak posouvat dál, hlavně výkonnostně. A už si pamatuju, že v té chvíli, já jsem to poslala, ten post, a tak jsem si koukala ten hashtag a říkám si, wow, jako to je docela dobrý hashtag. Už se mi to prostě líbilo, protože to by mě jako evokovalo přesně ten pocit, který jsem chtěla, aby to třeba evokovalo i v lidech. No a tak jsem si řekla, že možná bych z toho mohla udělat svůj hashtag, že bych prostě pod to se mohli združovat lidi, kteří to třeba cítí stejně. V té době jsem byla hodně překvapená, kolik lidí se toho chytlo, že vlastně na tom světě ne, nebo na tom Instagram světě byly pořád normální lidi, kteří to takhle vnímali a kteří třeba taky to viděli, tak jako já. A z ničeho nic vlastně pod ten hashtag začalo přibývat docela dost postů a přišlo mi, že to začalo z ničeho nic fakt tvořit strašně fajn komunitu. Prostě lidí, kteří to měli podobně, kteří vnímali to prostě v zdraví versus životní styl Velice podobně jako já, a začala se prostě budovat naprosto skvělá skupina lidí, nebo spíš holek, ale samozřejmě byli tam občas i kluci, ale začalo fakt, co to dávat dohromady, moc zajímavý posty. A tak já jsem to občas ničím přikrmila a tak dále, lidi pořád přibývali a fakt potom už vím, že třeba takových tisíc postů pod tím jedu na výkon bylo a lidi pod to sdíleli svoje příběhy, sdíleli pod to svoje myšlenky, sdíleli pod to svoje sportovní úspěchy a strašně se mi to líbilo. Už jen to procházet, pro mě to bylo jako strašně motivační, že pro někoho to může působit že jsem strašně jako uvědoměla tady v tom všem a že všechno dělám právě protože jedu jdu na výkon a že, že neřeším už to jak vypadám a tak dál, což prostě není pravda a nikdy to nebyla pravda. Rozhodně to není tak, že bych to vůbec neřešila, že bych chtěla mít prostě 80 kg a nemoci zvednout na hrazdě. To fakt tak není, ale začala jsem to sama já vnímat, že to je takový jako vedlejší příjemný produkt tady toho všeho, že vlastně nesportuju jenom kvůli tomu, abych nějak vypadala, ale abych fungovala, abych byla zdravá a samozřejmě to, že budu nějak vypadat, je moc příjemný Nejvedlejší produkt, ale není to pro mě ani zdaleka priorita. Kdybych to měla postavit na řadě priorit, tak to bude třeba jako v rámci sportu třeba na třetím, čtvrtém místě, abych nikomu nelhalo. Takže tak. Takže i to jsem vlastně chtěla říct, že mě to hrozně pomáhalo, když jsem viděla ty vaše posty a ty vaše příběhy, tak cítit takový to, že nejsem jediná do má takhle a že možná pro můj život a pro, moje, pro můj jako smysl života, je tohle ta správná cesta. A že tyhle ty lidi jsou ti, kterými já se chci obklopovat na tom, tom světě. Nebo jak to říct. Že protože i to samozřejmě, co konzumujeme na Instagramu, tak hodně určuje to, jak se cítíme, jaké máme priority, jak vidíme naše cíle a tak dále. Takže to, že já jsem se tam procházela tou komunitou, která se tvořila právě kolem jedu na výkon, jsem se díky tomu cítila vlastně i na Instagramu najednou strašně dobře. protože jsem cítila, že tam jsou lidi, kteří upřímně, v mých očích jsou normální, kteří mají normální životní priority, musí chodit do práce, mají prostě normální problémy, prostě musí si sami uvařit, musí do toho fitka. A není to tak, že by prostě na tom, tom Insta světě žili jenom ty úžasní lidi, kteří mají všechno zařízené a všichni jim vozí jídlo a, a prostě nemají práci, protože si živí tím, že si jdou dvakrát zacvičit denně. A, tak dál. a mě to vlastně v té době jako fakt strašně pomáhalo, že jsem viděla, že na tom Instagramu existuje ta normální komunita lidí s normálníma problémama, kteří ale ten sport vidí takhle, že ho vidí podobně jako já. Takže takhle asi vzniklo jero na výkon, který existovalo třeba dva roky, možná bych řekla víceméně jenom jako nějaký hashtag. Občas jsem s tím udělala nějakou soutěž, já jsem samozřejmě chtěla prostě ty lidi motivovat, chtěla jsem, aby prostě žili zdravě. Občas jsem s tím vytvořila, já nevím, nějaké sdílení na Instagramu, na stolíčkách retweetovala, nebo retweetovala, reshérovala, jak se to říká, přezdílala. Jsem někomu někdy nějaký post, protože jsem prostě hrozně chtěla jako by podpořit celou tuhle myšlenku, aby se to dostalo ještě k víc lidem. Často i lidi sami se do toho chytali, posílali to dál, líbila se jim celá ta myšlenka toho projektu. Občas jsem o tom promluvila někde ve videu, ale víceméně to, jako, abych to asi možná fakt ho nenazvala jako projekt. V té době to prostě byl hashtag, který spojoval určitý lidi, mezi kterými mě bylo v rámci sociálních sítí strašně dobře. Hromadu těch lidí jsem znala i osobně, byli to lidi, se kterými jsem se třeba i potkala na dovolené, když jsme ještě pořádali fitness dobrodružství, a bylo to všechno strašně fajn. Ale v té době by mě nikdy nenapadlo, fakt jako nikdy by mě nenapadlo, že z toho může být něco víc. Fakt vůbec. Prostě pro mě to byl hashtag, bylo to nějaké moje fungování na Instagramu, ale já jsem do toho měla svoji práci na plný úvazek, do toho jsem prostě začala videa na YouTube a dělala jsem takové jako věci, bavila jsem se tím, že jsem tvořila obsah na Instagramu, nějaké recepty. A nikdy, fakt nikdy by mě nenapadlo, že tohleto bude nějaká má další a větší cesta a přemýšlím o tom, kam to celý datovat zpátky, ale myslím si, že ten velký přesun Přesun, asi bych to tak nějak řekla. Se udál, když jsem si vlastně udělala certifikát výživového poradce, to je asi dva roky zpátky, možná tak nějak, jo, CCA. A když jsem si udělala certifikát výživového poradce, tak jsem si říkala, že jako já jsem vždycky hrozně chtěla lidem jako pomáhat jídlem, Mě to vždycky hrozně bavilo, fascinovalo, bavilo mě zjišťovat víc o lidském těle, sledovat to, jak, na, na koho, co funguje, do toho maličko prostě i taková jako psychologie s těma klientama, teď to strašně bavilo. Mě vždycky bavilo být v kontaktu s lidmi a pomáhat prostě strašně, to byla vždycky jako taková moje vášeň, takže já jsem k práci začala dělat i tady tohleto, no a třeba po pár měsících mě napadlo, že vlastně by se to dalo jako tak jako celý pojmenovat, celý tady tohleto moje snažení v rámci jídla a tak dál, že by se to jako dalo pojmenovat jedno na výkon, že bych to tak jako pod po, to schovala, aby prostě to mělo nějaký název, protože přece jenom jsem holka, která pochází z marketingu, studovala jsem management na podnikové, podnikové fakultě, takže já jako Mám takový asi ty tendence přemýšlet o věcech trochu jako marketingově, možná trošku biznesově, mám to prostě v sobě. Takže jsem chtěla možná tomu dát nějaký brand, možná tomu dát nějaký vizuál a tak dále. Takže jsem začala vlastně ty tréninky a, a vlastně výživu s lidmi řešit pod nějakým brandem, jako by jedu na výkon. Ale neviděl to nikdo, věděli to jen ti lidi, kteří ode mě dostali tabulku, která měla v hlavičce napsaný jedu na výkon, nebo mě bylo to napsaný prostě na spodu nějakého pdf souboru, který ode mě dostali jako instrukce. A nikde na světě jsem jako nešířila, že jo, jedu na výkon, prostě Coaching, pojďte to, v té době mi to fakt jako absolutně nenapadlo, a tak nějak, nějakou dobu jsem fungovala. No a vlastně úplně další velký přerod se datuje do prosince nebo listopadu roku 2018. Jo, 2018, takže vlastně rok, rok a půl zpátky, kdy. Byl podzim, já jsem měla hodně času, venku byla brzo tma a věděla jsem, že bych se měla prostor vymyslet si nějakou další práci. Vlastně v té době já jsem odešla z práce na plný úvazek, už jsem měla jenom jinou práci na poloviční úvazek, takže jsem i měla víc prostoru na to tvořit něco sama. A já jsem věděla, že mojí prioritou, jakmile jsem přecházela z práce na plný úvazek na poloviční, bude to, abych mohla víc času věnovat. Ať už tvorbě obsahu na moje sociální sítě, tak. A z velké a z velké části mým klientům, protože těch klientů přibývalo, holky byly spokojený, řekly to mezi sebou a mě hrozně bavilo s nima komunikovat, posílat se s nima videa, pomáhat jim z jejich struggles, ze kterým jsem věděla, že mám ty znalosti a mám ty zkušenosti na to, abych jim mohla nějak pomoct, takže i toto se roz, rozrůstalo směrem, který mě prostě bavil. Ale opět neviděla jsem v tom nějaký biznis. Já jsem prostě dělala to, co mě bavilo a co mě nějak naplňovalo a co mi dodávalo do života to pozitivní a nějaký prostě štěstí a pocit zadosti učinění. Takže tak nějak jsem se jako pře nějak To byl takový nějaký jako můj přeroc, té holky, která byla marke, manažerkou marketingu ve celkem velké firmě a potom byl, řešila právě marketing a sociální sítě pro nějaké další značky. A tak jsem se jako nějak začala spíš jako ubírat tím, co cítilo moje srdíčko. A fakt to asi poslední, o čem kde já v té tomto přemýšlela, a jsou peníze, což je podle mě strašně důležitá myšlenka. Proto pokud vy třeba někdy přemýšlíte, že byste chtěli mít něco vlastního, chtěli byste si založit svoje podnikání, biznis, restauraci, úplně cokoliv, tak podle mě tím posledním, co byste měli řešit, je nějaký výdělek, protože pokud. To budete dělat jenom primárně kvůli výdělku, kvůli tomu, abyste si na něčem zarobili, tak to podle mě nikdy nemůže dopadnout dobře. A ty lidi to prostě poznají, ty lidi to víc cítí. A já jsem o tom nikdy takhle nepřemýšlela. Já jsem měla svoji práci, měla jsem nějaký svůj příjem právě ze sociálních sítí, měla jsem příjem z práce, takže já jsem o tom, co budu dělat dál, nepřemýšlela penězem, pen, peníze, pen, peněz, ale přemýšlela jsem prostě srdíčkem. chtěla jsem fakt dělat to, co mě nabaví a naplňuje, protože jsem prošla si nějakým syndromem vyhoření v rámci práce několikrát jsem se spálila a říkala jsem si, že to už ne, že prostě nebudu dělat věci jako nějaký robot, chci to dělat prostě proto, že mě to baví. A tak nějak mě to tam podle mě přirozeně táhlo za za tohleto hrozně děku i mým rodičům, kteří nebo teda hlavně mé mámě, která mě tomu tak vedla, že prostě člověk by měl dělat to, co ho baví a že to je to hlavní, na čem záleží. Takže to jsem já se rozhodla dělat a potom právě v tom listopadu, který jsem zmiňovala, mě napadlo, že proč ty slečiny, se kterými jsem ve spojení, se kterými řeším ať už tréninky nebo jídlo, proč je trošku nespojit? Protože mě každá z nich jako unika přišly strašně skvělé holky. Ale řešili če, hodně z nich řešilo to, že nemají s tím trénovat, že jsou občas demotivovaní, že nemají kamarádku, se kterou by si o tom pokycali. Často mě řekli hello Luci, já jsem tak šťastná, že mám tebe. Že aspoň s tím se o tom můžu pobavit. V mé rodině to nikdo nechápe, že chci jít zdravě, můj přítel to nechápe, kámošky, ty prostě chodí na párty a nikdy v tomto jsem u nich neměla porozumění. A často že prostě nemají vlastně s tímto to dělit. Já jsem samozřejmě strašně šťastná, ten člověk, se kterým se o tom můžou dělit, ale přišla mi hrozná škoda, že my jich to řekne několik a kdyby se spojili, tak přece by nás mohlo být hodně, co to můžeme spolu sdílet a mohlo by nás být hodně, co si rozumíme, co máme stejný priority, co nás baví stejný věci, můžeme si sdílet recepty a tak dále. Takže v té době vznikla myšlenka toho, že oni všechny ode mě měli tréninkový programy, ale většina z nich byla hodně podobných, protože to nebyly slečnice, co měli nějaký, zá, nějaký závodní ambice nebo něco podobného a většina z nich jsem si taky všimla takového malého vzorce, že většina z nich má podobné třeba jako cíle a podobné nedostatky, že velice často cíle byly zvedat víc, udělat svůj první striktní zhyb, naučit se stojku a tak dál a Většině z nich fungovaly, už jsem si to vyzkoušela, velice podobné přístupy v rámci tréninku. Tak jsem si říkala, že oni nemají závodní ambice, oni nepotřebují mít úplně 100% individuální trénink. Oni potřebují trénink, který má hlavu a patu, který je nebude přetěžovat, který je bude bavit, který bude prostě variabilní, ale možná by bylo super to spojit. A v té chvíli mě napadlo prostě udělat jeden jakoby, trénink pro všechny, udělat Facebook skupinu a těm klientkám, který už u mě, pracuj, no, který už u mě byli, tak nabídnou to, že vlastně by mohli mít Trénink za menší peníze samozřejmě, protože po nich nebudu chtít stejný obnos peněz, když to není úplně 100% individuální trénink, je to nějaký celoplošnější trénink. Ale mohlo by je bavit to, že těch tam bude víc a že se budou, se budou moc já neví porážet ve výsledkách, budou prostě mít tu motivaci podporu, budou mít tam ty kámošky, se kterými by to mohlo fungovat. Takže jsem prostě pár holkám, a já nevím, jich mohlo být třeba pět, možná šest, nabídla s členství právě takové skupině, že bychom to mohli vyzkoušet do toho v té době, já jsem ještě vedla lekce v CrossFit Destiny. Tam chodily holky, které taky byly úplně super, vytvořily tam takovou dobrou komunitu, chodily za mnou cvičit. Takže tam jsem to nabídla pár holkám. No a stalo se to, že třeba osm jich do toho šlo. Takže vlastně já jsem pracovala celý prosinec na novém webu, pracovala jsem na těch věcech, jak jim to přidat, pracovala jsem na té skupině, na nějakých vizuálech a tak dále. Ale prostě pořád ta myšlenka byla, že to bude prostě maličká skupina, která nějak bude fungovat. A od ledna vlastně. My loňského roku 2019 jsme rozili naši tréninkovou skupinu, kde nás bylo fakt podle mě 8, možná devět a bylo to naprosto super. Holky si začaly navzájem podporovat, začaly si psát, a vlastně asi měsíc a půl na to mě napadlo, protože já jsem vždycky byla taková, že jsem hrozně ráda lidi potkávala offline. Já nevím, jestli ještě někdo z vás si vybavuje, když jsme s Aktivem pořádali aktiv Meet and Greet, kdy jsme se prostě potkali, byly tam nějaké přednášky, nějaké dobroty, pokysali jsme si. To pro mě byla ta moje nejoblíbenější náplň práce, protože potkat ty lidi offline pokecat s nimi, co je baví, co je nebaví, jaký jsou jejich problémy. A fakt, jako je poznat offline, pro mě bylo mnohem milionkrát víc, než to, že si s někým píšu na Instagramu. A mě to vždycky hrozně bavilo být s lidma. Jako já jsem hrozně sociální člověk a hrozně společenský, takže to mě fakt hrozně bavilo. A věděla jsem, že tohle je pro mě cesta. Takže mě napadlo, hele holky, jsme tady přes z celé republiky, co kdybychom se sešli někdy v sobotu, můžeme skočit někam na jídlo a prostě potom si společně zacvičíme. No a tak vznikl vlastně první Jiru na Úplně totálně neziště, jsem se rozhodla, že prostě s holkama, s osmi holkama, který který mají ode mě tréninky, který se znají z toho online světa, který spolu sdílí výsledky a který prostě si píšou ve Facebook skupině o tom, kdo kolik zvedl. Takže možná by bylo super, kdybychom se potkali, že by to možná prostě mohlo fungovat. Takže jsme se potkali a bylo nás tam asi možná sedm na tom prvním kempu a bylo to naprosto skvělý. Zacvičili jsme si, já jsem se podívala na to, jak holky spírají, protože samozřejmě pro mě tohoto bojecky hrozně důležitý. Já jsem chtěla vidět, jak fungují, protože přece jenom píšu jim tréninky, které jsou silově zaměřený. A i když mojí podmínkou pro to, aby někdo šel do mýho jedna programu bylo to, aby uměl dřepovat, uměl zvedat deadlift a uměl jet striktní tlak, aby měli ty základy od nějakého trenéra, který se na ně podívá offline, protože to je pro mě hrozně důležité. Jo, ono je lehký dát někomu tréninkový plán online, poslat mu to a nechat si ho, ať si cvičí. Ale pokud ten člověk nemá základy, tak si může, nebo možná s velkou pravděpodobností, si ublíží. A to já jsem nikdy nechtěla. Já jsem nikdy nic takového neměla na triku. Nechtěla mít na triku, takže hnedka, když jsem si psala s kýmkoliv, kdo chtěl do, do toho programu, tak jsem se ptala, hele, a už chodil někam na lekce, máš nějaký základ a u většiny těch holek jsem věděla, že mají. Takže jsem i tak, takže jsem i tak, tak ale, ale, jak to říct, takže šli do programu, ale i tak já jsem potom chtěla se na ně na tom kempu podívat, jak si hýbou před tím nějaké další informace, třeba v rámci spírání, přepro hodně z nich to bylo něco nového, na čem začínali makat a tak dále. Takže takhle proběhl první kemp. No a podle mě ten prvníkem bylo něco, co to hrozně nastartovalo, že vlastně začali mi často psát lidi, viděli u mě na Instagramu něco takového proběhlo, holkám to přišlo super, že se prostě mohli potkat, mohli si zacvičit a začalo tady tohleto všechno strašně nabírat na otáčkách. Ale pořád pro mě to nebyla myšlenka nějakého biznesu. pro mě to prostě byl Něco, co jsem dělala jako tak jako vedlejší, jako, jako vedlejší věc a bavilo mě to a chtěla jsem do toho dávat kousek sebe, ale pořád jsem o tom fakt nepřemýšlela, jako hmm, na tom by se dalo prostě žít, nebo z toho by se dalo udělat něco většího. Spíš takhle. Z tohoto by se dalo udělat něco většího. To je věc, která mě nikdy nenapadla. No a tady přichází asi taková jako velká věc, takové velký poděkování mému kamarádovi, mému kamarádovi Peťovi. Je to fakt můj lepší kamarád, díky kterému podle mě jsem tam, kde jsem fakt že, jo? protože. To je člověk, který mě dal tolik důvěry v začátcích tady toho všeho, že bez něho bych do toho nešla. Takže tohoto jenom jsem chtěla už je zmínit a dát takový velký poděkování a možná i takovou informaci pro vás, že vlastně i Toto je jedna z velkých věcí, proč vám neustále opakuju to, že byste se měli ve svém životě obklopovat lidma, kteří vás podporují a kteří vás motivují a kteří vás inspirují a kteří vás podrží i v těch nejšílenějších rozhodnutích. Protože já jsem tohle to získala od svého kamaráda a vím, jak moc mi to dalo, jak moc mi to posunulo. Protože to je člověk, který ke mně přišel, který sledoval od začátku, co děláme, a já jsem mu o tom povídala, jak mi to baví a tak dál, A ten mi řekl: Hele Luci, ale proč to prostě neposuneme dál, proč se to neudělá větší. A v té době pro mě to bylo, to, že mi někdo věřil, bylo pro mě něco hrozně obrovského. Protože ne, že bych já si sama nevěřila, nemyslím si, že mám problém s nějakou sebedůvěrou nebo něco takového, nějakým sebevědomím. To absolutně. Ale spíš jsem si jako nevěřila na to, že by to mohlo být něco víc. Já jsem si myslela, že to prostě bude komunita deseti lidí, kteří se prostě baví, jak občas někdo odejde, občas někdo přijde, protože samozřejmě lidem se ty cíle mění, ale nikdy jsem nevěřila, že by to bylo něco většího. A to, že někdo přišel a řekl mi, tohle to by mohlo být něco víc. Přemýšlel jsem o tom, a to má velký potenciál a je to skvělý. A ty holky jsou z toho nadšený, tak pojďme to udělat větší. A vlastně tam tak nějak začala ta moje myšlenka toho, že. Možná bych si mohla věřit na to udělat to větší. A potom asi utekly tak třeba dva měsíce. My jsme udělali další kemp, nebo další kemp, vlastně, nebo další dva kempy. Jeden z nich opět byly jenom pro členy skupiny. Ta skupina už byla o něco větší, bylo nás tam třeba. 16 ve skupině, z toho třeba 14 holek přijelo na Kemp nebo 13, bylo to naprosto skvělé. No a potom vím, že v červnu loňského roku jsme pořádali Kemp v Brně a bylo to jako docela dost na poslední chvíli všechno, protože jsme nevěděli si ho udělat nebo neudělat. No a uspořádali jsme ho ale ze skupiny, prostě jak to bylo na poslední chvíli, tak se přihlásilo jenom pár holek, že třeba jich mohlo třeba jenom pět. A já už jsem měla domluvený pronájem žimu a takové věci. No a tak mě v té chvíli napadlo, že aby nás bylo, bylo víc, aby se to dalo všechno v pohodě z toho pokryt, Mohli udělat ten kemp i pro ostatní. Pře okina kempy mě často lidi psali, ptali se mě, hele, co je super, jak se k tomu můžu přidat a tak dále. Já jsem vždycky všem psala hele pro mě, to je jenom pro tréninkovou skupinu. A většinou lidi si mysleli, že to je jako uzavřený, že do té tréninkové skupiny, jen tak nikdo nemůže, takže tam to všechno vyhaslo. Ale v té době já v tom černu jsem to navídla prostě všem. Napsala jsem hele, pořádáme tréninkový kemp, který je prostě otevřený pro všechny, může přijít kdokoliv. Pokud máte jakkoliv jako nějaký vztah ke cvičení, chtěli byste si vyzkoušet crossfit, prostě přijďte. No a stalo se to, že asi do dvou dní jsme měli těch 30 míst na kemp prodaných. Prostě z ničeho nic. Prostě takový zájem o to byl, že najednou prostě ty lístky nebyly. A já jsem si říkala jim, že jak se tohle stalo. Já jsem čekala, že třeba se mě přihlásí dalších pět lidí a prostě bená, jsem zase těch třeba dvanáct a já budu úplně spokojená, ale prostě ten zájem o to byl obrovský, protože prostě ho, lidi viděli, jak to vypadali, vypadá. Holky věděly, že tam přijdu zas prostě mezi další holky, že ta girl power tam je prostě obrovská a tak vznikl kemp, na který já asi úplně nejraději vzpomínám, protože pro mě to byl strašně silný zážitek. a 16, jsme tři na poloviny 16. 16. který prostě makali, zvedali neskutečné váhy a prostě posouvali se, podporovali se a pomáhali si a já jsem jenom stála a měla jsem po celém těle husinu a slzy v očích a říkala jsem si to je ono prostě, tohle to je to, co mě naplňuje úplně na 100%. A vím, že takový pocit, který jsem v té chvíli zažila, jsem zažila jenom párkrát v životě a třeba z 80-70% to bylo na kempech. A je, dvakrát to bylo asi ještě na fitness do dobrodustí, když všichni cvičili, já jsem si říkala, tém, sem jsme přišli a sem jsme dotáhli 40 lidí, kteří na sebe makají, kteří jsou prostě pozitivní, usněvaví, jsou úžasní, strašně skvělé, jim to společně funguje a to je fakt takový pocit, který jsem zažila jenom na těchhle těch událostech. Prostě když se sešla prostě, taková parta skvělých vás, když jste dali dohromady něco takového a tam vlastně jsem si uvědomila, že tam zase asi o něco víc mi vzrostla ta sebedůvěra a ta, tady zase patří obrovské poděkování vám, všem těm, kteří jste přišli na kemp nebo který jste se o to zajímali tady v, těchto, v tomto období, prostě před tím třeba tři čtvrtě rokem. Protože díky vám já jsem získala další sebevědomí do toho, díky vašemu zájmu jsem získala další sebevědomí do toho, do toho ještě víc šlápnout. A potom kempu já vím, že my jsme jenom seděli, seděli jsme tam s Peťou a s Míšou, protože Peťa vlastně natáčel celý kemp, Míša, moje lepší kamarádka to fotila a seděli jsme potom na jídle a všichni jsme byli úplně nabití. Tou neskutečnou energií, jaká tam byla. A Peťa prostě by neustále opakoval luci. Tohle to je něco. Prostě do toho to musí žít. A to jenom jak mi to opakoval, tak prostě mě to dodalo takové důvěry v celý ten projekt, že jsem se rozhodla, že do toho prostě půjdu, půjdu naplno a že do toho chci dát prostě všechno. No a tak nějak to všechno šlo dál. My jsme dál posouvali tréninkovou skupinu, která dál a dál rostla. A o, začali jsme používat nějaký další externí aplikace, aby se lidem líp podávali tréninky, dřív. vlastně tréninky jsem holkám posílala přes nějaký Google tabulky nebo Google Sheets a vlastně potom jsme začali hledat nějakou novou aplikaci, to nám taky trvalo třeba tři měsíce, než jsme našli jakoby externí aplikaci, přes kterou bychom mohli lidem posílat tréninky, přes kterou bychom mohli s nima sdílet, trén- sdílet výsledky a tak dál. Takže vznikla nová aplikace, tréninková skupina se dál a dál rozrůstala a to bych nebyla já, aby neuteklo pár měsíců a já zase něco nevymýšlela. Takže kromě toho, že byl první víkendový kemp jedu na výkon, byly další, další prostě pražský kempy a i brněnský kempy jedu na výkon, byl vánoční kemp jedu na výkon, tak já jsem začala tak nějak v duchu vymýšlet něco, něco dalšího, že bych to chtěla si někam dál posunout. Protože já třeba jsem člověk, který si strašně moc uvědomuje to, že toho dělá hodně a že vlastně v tom všem, co dělám, nikdy nemůžu být stoprocentní to prostě je. Jakmile toho máme hodně, co děláme, tak nikdy v ničem nebudeme moc být nejlepší, protože tam venku někde bude pobíhat někdo, kdo do toho ničeho, do té jedné sféry, kterou my děláme jenom z části, dává svoje maximum. A ten člověk i to tak vždycky bude lepší než my. Prostě dává tomu víc, víc se v tom třeba vzdělává, více posouvá, víc si o tom zjišťuje a ten bude lepší než my. A to já se třeba strašně moc uvědomuju. A uvědomila jsem si, že možná skrz to, že. Už teďka vedu celý projekt, do toho dělám obsah na sociální sítě, do toho prostě musím fungovat i nějakém o- osobním životě. Do toho ráda cestuju, ráda pořádám nějaký aktivní dovolený a tak dále. A že možná nebudu úplně ten nejlepší člověk, co by těm lidem, kteří trénují pode mnou, mohl přidat to totální maximum. A že možná je čas do toho všeho přitáhnout nějaký další lidi, kteří mi s tím budou pomáhat a kteří budou moct lidem přidat víc než můžu já. Hlavně v nějakých jiných sférách. Že třeba já si myslím, že to se týče nějakých cross světových plánů a tak dál. Tak, to už mám celkem v palci, protože už to dělám fakt dlouho a už mám vyzkoušený na sobě i na desítkách lidí, co funguje a co nefunguje. A co tam můžu dávat a co tam nemůžu dávat, a co lidi baví a co je nebaví. Takže v tom, co se týče mího hlavního tréninkového programu, tak tam podle mě úplně problém není, ale spíš potom dál do věcí, které bych chtěla rozvíjet v, v lidech, jako třeba síla, jako je mobilita, jako je vzpírání a tak dál, že prostě venku běhá mnohem víc lidí, kteří by to lidem mohli přidat víc. Takže začalo to, že jsem na kempi začala zvát další lidi, začala jsem tam zvát další přednášející Lektory, instruktory, kteří lidem v té dané oblasti mohli přidat mnohem víc než já. A když jsem viděla, jak to fungovalo na těch kempech, tak jsem si říkala, že to je něco, co bych hrozně chtěla dát i do toho celého projektu. To, aby prostě tam bylo víc specialistů, kteří těm lidem, kteří to zaplatí a kteří ve mě vložili v tu důvěru, že jim dám maximum, co můžu. Takže to pro ně udělám a udělám to ještě víc v tom, že tam budou další lidi, kteří můžou přidat ještě víc než já. A začala jsem vymýšlet, co a jak dál s tím. No, do toho samozřejmě se přišel Peťa, který prostě je velký, velký. Jak to říct, můj podporovatel, asi tak bych to nazvala. A má naprosto skvělé nápady. Je to jeden z nejšikovnějších lidí, který jsem kdy v životě potkala. Fakt, že jo, protože cokoliv máte za problém, teď to vyřeší úplně z jakékoliv sféry vašeho života. On na všechno má vždycky odpověď. A takový lidi v životě fakt chcete. Prostě velký, velký aplaus, Petěvi všichni. Dám mu i dá, dá out, takže zavináč Machackovo, pokud byste nevěděli, o kom No a ten přišel s tím, že by bylo možná fajn tohoto všechno přenést do nějaké jako vyšší sféry v tom stylu, že pořád jedu na výkon, bylo část Luciemin. Jo bylo to u mě na webu jako luciemin.com lumino jdu na výkon, bylo to u mě na Instagramu. Už teda v té době samozřejmě existoval i Instagram jedu na výkon, to jsem úplně zapomněla zmínit, kde jsem sdílela kempy, kde jsem sdílela výsledky hole, když někdo šel na závody nebo si dřepl třeba maximum a tak dále, protože združovalo to celou tu naši komunitu, ale on přišel s tím, že by možná bylo fajn tohleto to všechno jako maličko víc posunout dál jako brand, že už by to nebylo idlucejeme jedu na výkon, ale bylo by to prostě jedu na výkon. A mně se ta myšlenka strašně líbila v tom, že já nechci budovat upřímně v životě něco, co Mámo, moje jméno na tom, nebo Já nevím, jak to říct. Já nechci budovat brand, který se jmenuje Lucian, protože já nevím, mi to přijde strašně takový jako narcistický a egoistický. A rozmi, se mi mnohem víc líbila ta myšlenka toho budovat něco prostě úplně nového, co by neznamenalo jedu na výkon Lucien, ale když se řekne jednu na výkon, aby si lidi vzpomněli na tu komunitu, aby si vzpomněli na ty další trenéry, aby si vzpomněli na ten pocit, který měli, když odešli z kempu, aby si vzpomněli na, to, na ty skilly, který je ten program naučil. Ne, aby si vzpomněli na mě. Já tam můžu být nějaký vedlejší panáček, který prostě předcvičí před nějaké lekce na GEMPU. A nebo prostě napíše ten trénink. Ale já chci, aby mysleli na ten projekt, jako na ten brand a ne na mě. Takže vznikla myšlenka toho, že vznikne nový web, že vznikne nový web, který bude nabízet služby, který bude dávat lidem informace, o kterých se často ptali, ptali jste se na kempy, ptali jste se na program a tak dál. A vlastně Já jsem věděla moc dobře, že to nikdy nemám ustálený, protože to, bolo, to vzniklo prostě strašně punkově, jako domluva mezi pár holkama, že bychom mohli společně trénovat jeden stejný program. Takže vznikla ta myšlenka, že uděláme nový web, že uděláme web, přes který by procházely platby a tak dále. No a když jsem řešila vlastně tady tyhle ty všechny věci, jako že by tam mohly být platby, že by tam mohlo být mohly být kempy a tak dál, tak samozřejmě do toho všeho vzešly i všechny ty právní a finanční stránky a tak dál. No a po konzultaci s několika lidma jsem usoudila, že bude úplně nejlepší to založit i jako firmu. Založit prostě jednu na výkon SRO, která bude všechno tady tohleto združovat, která bude moc platit lektory, která bude prostě moc všechny oficiálně všechno dělat a a která bude moc mít ty příjmy z toho webu, a na který to bude všechno napárovaný a tak dále. A to jsou takové jako nudné věci, který já vám tak úplně jako nechci rozebírat do detailu, protože to je fakt nudný, ale tak moc to bolelo, pane bože. Kdybyste jenom viděli, jak dlouho zabralo založit SROčko, kolik obíhání a papíru a lítání byla potřeba, a i cel, celkově ten web. Ne, já vám tak jako nechci si stěžovat, ale bylo to fakt síla, protože já se tak dostávám k těm překážkám, k těm, který nám svět v posledních třeba čtyřech měsících postavil pod nohy. Přeji bylo fakt hodně. My jsme začali pracovat na webu, začali jsme skládat do něho fotky a informace a všechno. zjišťovali jsme si všechny možnosti, jak by to bylo možné, aby prostě ta platební brána fungovala, aby to hezky vypadalo a všechno. S tím, že já jsem se rozhodla že s Peťou s tím mým kamarádem, přeje strašně šikovnej, tak jsem se rozhodla že si ho maličku chytnu na udíčku a rozhodla jsem se, že si z něho udělám takový jako prvního jiného prvního zaměstnance, asi tak bych to nazvala, ale ne, nechci, aby to znělo, jakože jsem ho nějak jako lišácky si vzala to vůbec, on byl, byl a chtěl na tom se podílet, hrozně ho to bavilo, takže to už není tak, že bych ho nějak jako ulovila, ale on sám do toho hodně se angažoval. Takže jsme se rozhodli, že on si vezme na starosti celý web, dá ho dohromady a chudák, pane Bože, kdybyste věděli, kolik s tím měl problémů, dali jsme dohromady jeden web, už jsme měli sprovoznit platební bránu, oni nám slibovali, že ta platební brána to bude fungovat, že to půjde i pro český trh, protože to byla nějaká americká platforma. No a když jsme už to všechno měli hotový a už mělo dojít k poslednímu schválení, tak nám napsali, že se omlouvají, ale že si uvědomili, že to nakonec nejde vlastně pro český trh. Takže celý ten web, na kterém jsme pracovali přes měsíc, tak. <tějí význam> bohem, nebyl. Takže to byla úplně taková jako první věc, která se nám postavila do cesty. To bylo někdy asi v polovině ledna. S tím, že jako já jsem fakt měla vidinu, že v únoru, nejpozději z únoru, tohle to všecko půjde ven. Půjde ven ten nový web s tím novým programem. No a zase nebyla bych to já, abych nepřemýšlela o tom, kam to posunout dál a jak právě prostředkovat lidem i další instruktory. No a když jsem přemýšlela o tom, kdo bych chtěla, aby nějakým stylem reprezentoval dál jenu na výkon, aby se prostě stál za tím, za tím brandem, protože pro mě je strašně, strašně důležitý, aby ten člověk, který tam bude jako nějaký jenu na výkon instruktor nebo trenér, aby měl, abych věděla, že má úplně stejné hodnoty, jako má celý ten projekt. A to je prostě to, že Makáme na tom, abychom byli zdraví, abychom se cítili dobře. Neděláme to jenom pro břišáky. Samozřejmě je to dobrý vedlejší efekt, aby byl společenský, aby byl usměvavý, aby byl hodnej na lidi. Je tam jako, aby, aby byl dobrý v tom, co dělá, aby věděl, co dělá. A je tam fakt hrozně moc aspektu toho, co ten člověk musí splňovat, aby, aby vlastně to jedu na výkon. Abych já jako měla ten klid v tom, že to tento to člověk může dál předávat tu myšlenku jedu na výkon. A upřímně, úplně první člověk, který mě napadl, když jsem tohoto všechno řešila, byla Áďa Nejedla, tímto Adelku strašně zdravím, pokud mě poslouchá, která prostě pro mě vždycky byla strašně uvědomělá mladá slečna a hrozně dobře jsem mohla vždycky jsem si s ní hrozně rozuměla a ona v té době si ještě dělala Trenerský kurz, takže jsem věděla, že ona by mohla být úplně skvělou adeptkou, ale samozřejmě jsem si s ní o tom chtěla pobavit, takže přijela do Brna, Nějak jsme to pořešili. Ona z toho byla strašně nadšená. Což pro mě bylo jako asi první znamení toho, že ten člověk je správný, protože já bych nikdy nechtěla to nikomu nabídnout, aby mi řekl, no. Mm, Nevím, no, ale já jsem potřebovala, aby ten člověk proto měl ten entuzi- entuziasmus, jako mám já, aby prostě to pro něho něco znamenalo. A to jsem viděla, že pro Adelku bylo, protože byla na nějakých kempech, zažila si to, věděla, o co jde. A prostě jí to tak strašně chytlo. Plus prostě je naprosto skvělá, má prostě moc hezky, moc hezky, trénuje, líbí se mi, jak trénuje a jaký má prostě myšlenky a tak dál. A chtěla jsem, aby toto byl přesně člověk, který to bude přesouvat dál. Tady jsme začali vymýšlet, co a jak. No a vznikl nápad toho, že bychom s Adelkou vybudovali úplně zcela nový program, který se bude jmenovat Geneva Power, nebo už se jmenuje Geneva Power, který bude... Na nějakém rozvoji síly a takový jako maličko trojbořsky založený trénink, ale zároveň tam budou i nějaký doplňkový cviky, maličko trochu bodybuilderský. Ale bude to míň o tom, o čem je ten náš hlavní program, který se jmenoval třetím Yanova Training, který jsme přejmenovali na Yanova Prime, který je takový prostě crossfitově založený tréninkový program, který rozvíjí sílu, kondici, gymnastiku, skily. A tak dále, a tak dál mohla bych pokračovat. Samozřejmě dál doplněný o nějaké core cviky a bodybuilderské cviky, ale je to takový jako hodně široce, roz, jako široce rozvíjející program prostě na hromadu sfér ve vašem životě. Zatím to ten je nebo Power by měl být spíš prostě trénink pro strong girls, který chtějí v tréninku spíš zverat nějaké těžké činky, budovat svaly a tak dále. A tak právě vznikl ten nebo Power, který jsme měli právě vypouštět ven. No a Uh, úplně ještě předtím vším vznikla i myšlenka na Janove Home, která vznikla už někde na začátku ledna. Protože víte proč? Dopodle jste se na to vy úplně nejčastěji ptali. <laughs> to je přesně ten důvod, protože hodně z vás mi psalo, že byste chtěli hrozně dojedu na výkon, se vám líbí ta komunita, ale že nechcete chodit svedačinky, nebo že na to nemáte čas, nebo že máte prostě rádi cvičení doma, že vás to baví a jestli náhodou i ten trénink třeba nedělám na doma a tak dále. A psalo mi vás třeba 20, co jste o takovou věc měli zájem. A proto vznikla myšlenka. Jenova Home. Takže vznikla vlastně myšlenka tří nových programů, kdy jeden by byl prostě jenom přerod toho Yoneva Training do Yoneva Prime, Jenova Power s Adelkou a Yoneva Home pro vás všechny, co chcete cvičit doma, anebo i pro ty z vás, co jste členy jakýhokoliv z těch dalších programů, ať už Jenova Prime nebo Jenova Power a Třeba nějaký den nestihnete si ode trénink. Tak abyste měli ten backup takovou tu prostě zálohu v tom, že když nestihnete si ode ten trénink do Fitka, který máte od nás, takže si můžete doma aspoň zacvičit podle jednoho. Takže vznikly tyhle tři programy, kterými my jsme chtěli aplikovat právě do toho nového webu a s celým novým webem. Mysleli jsme si, že v únoru vypustíme i tady tyhle tři nové programy, kterých byste se mohli stát součástí. No, ale stalo se hodně hodně věcí, ať už to, že nám ten web neschválili, museli jsme dělat úplně novej, hledat nový, hledat nové platformy, hledat nové platební brány, hledat nové poskytovatele a mohla bych pokračovat. A, a do toho právě, no. Do toho právě přišel i tady ta celá situace, kdy my už jsme vlastně byli týden asi do spuštění nového webu, byli jsme asi týden do spuštění nových tří programů, všechno už bylo připravené, my jsme to ještě oddálili, protože vlastně tady na Sri Lance já jsem měla cestovat, tak jsem si říkala, že, bych, že jako když budu cestovat, úplně bych nejrada vypouštila takovou pro mě strašně důležitou věc ven, no a odložili jsme to asi o týden, no a uplynul týden a vyšla ven informace o tom, že se zavírají všechny fitness centra v Česku. Takže já jsem jenom snědl u toho počítače. Po těch třech, čtyřech měsících, kdy jsme jako fakt ustavičně každý den pracovali na tom, aby to fungovalo, aby lidi dostali, co mají, aby byla dobrá aplikace, aby byly připraveny tréninky, aby byly připraveny všechny ty právní věci, všechny ty platební podmínky, všechny obchodní podmínky, aby prostě účetní byla připravená, faktury, aby byly připraveny úplně všechno. A já tak sedím u toho počítače a říkám si, OK. Tak mělo to jít za dva dny ven a. Ono to nepůjde. A fakt musím říct, že jsem to jako upřímně rozdýchávala. A jako měla jsem slzy v očích, protože já vím, že není konec světa. Já vím, že to neznamená, že toto všechno spadne, ale já jsem se na něco upínala tak strašně dlouho, tolik měsíců, a najednou úplně se to, hrozně, jako, úplně se to jako rozpadlo mě před očima. A všechno, celý tady tohoto vypouštění. A jako samozřejmě všichni mi říkali: Hele, Luci, v kdy to bude ven za měsíc a tak dál. ale ta nejistota v tom, jestli to půjde nebo nepůjde, tam pořád ještě je. Ale já jsem si říkala, že už se mi to nechce odkládat na další měsíc nebo čekat na to, až se znovu fitka otevřou. A že vlastně možná, je to nějaké znamení v tom, že teďka je ten čas nabídnout lidem, home", který možná na někoho z vás působilo, nebo na někoho ve světě působilo takže jsme to vypustili právě kvůli tomu jenom, že je korona, že lidi musí cítit doma, což tak prostě absolutně nebylo. Ten program už jsem měla připravený v březnu, kdy vlastně vyšla ven celá ta kondice. Jestli víte časopis, pro který jsem fotila, na jeho štitulce jsem byla, tak už tam vlastně jsem chtěla, aby v té době bylo vypuštěný jen v home, aby lidi, co si přečtou o tom, co to jedu na výkon je, měli víc možností, do jakého programu se připojit. A to nevyšlo, kvůli tomu, že weby, weby prostě padly, no a potom to nevyšlo, protože přišla korona, takže... ale i tak jsem se rozhodla, že prostě ten jednou home ven vypustíme, vypustíme ven vlastně všechny tyto programy, s tím, že vám jenom slívíme, že prostě ty programy budou, mo- bude možno zakoupit hnedka potom, co se otevřou fitka. Takže teďka sedím tady. A je to tak. Venku je program Jenv Home a je venku budoucí program Jenova Prime a Jenova Power, který věřím, že združí hromadu lidí. V Venova Prime, já už teďka momentálně mám nějaký lidi, samozřejmě už společně trénujeme přes rok, Někteří jsou tam dokonce už od začátku, takže tímto patří obrovský díky vám všem, kteří tam jste od začátku. A takhle moc mi věříte v tom všem, protože to pro mě strašně moc znamená, že prostě rok a půl už jedete na výkon pod mým vedením a dáváte mi tu důvěru v tom, a tu zpětnou vazbu v tom, že vás to baví a že vám to třeba našlo nějakou životní cestu a nějak vám to pomohlo v životě, z toho mám obří radost. Takže teďka všichni v Janovo Prime trénují podle Jenovo Home s tím, že do Jenovo Home nám přibyla taky už hodně hodně členů, za což jsem strašně vděčná. Protože já vím, že tady tohoto se možná z části nepatří, že já zase nechcete nikomu hrát na city nebo něco takového. Rozhodně se necítím v takové pozici, abych něco takového dělala. Ale to, že jste si zakoupili ten home, nám v této situaci strašně moc pomohlo, protože jsme firma, která v březnu zahájila svůj svůj chod. Kdy přišly samozřejmě závazky zaplacení nějakých faktur, nějakých služeb, ať už účetní, tak všechny ty platformy, které využíváme web a tak dále nic, všechny příjmy, která ta firma měla mít od té doby, tak najednou nebyly, protože se zavřeli fitka a tréninkový program do fitka se úplně neprodáte, když ti lidi nemůžou jít do fitka. Takže to, že jste si zakoupili jen v home, pro nás teďka tak strašně moc znamená i v tom, že víme, že budeme moc přežít tady to celý období do té doby, než se zase spustí všechny tady tyhle ty programy. A než zase budeme moct pořádat kempy, protože i to je něco, co teďka prostě musí být pauzlí, na čímž teďka nemůžeme pracovat, protože nedomluvím teďka pro nájem žádného fitka, když nikdo neví, kdy se budou znovu otvírat, nikdo neví, kdy dostaneme povolení se znovu zhledávat. Takže já věřím, že aspoň takhle pomocí právě toho Yonovo Home se budeme moct zhledávat online. A na ten tréninkový program, já jsem si chtěla já jsem se s vám chtěla přeji povavit o, o tom, co to vlastně to Janovo Home je, abyste viděli, co od toho očekávat. A vlastně i co to je to Jenovo Power a co to je Jenovo Prime. Přišlo mi to jako fajn to maličko rozebrat, přehodně z vás se na to ptalo. Udělám to docela bezkratce, já nechci to úplně natahovat, ale už jsem vám popsala, na co je jaký z těch programů zaměřený. Jenovo Home je zaměřený úplně na všechno. Je to taky prostě rozvoj síly, kondice, gymnastiky, nějakých skills. Je tam hodně cviků samozřejmě s vlastní vahou, cviků na posílení středu těla. A je to prostě program, který vám má ukázat. To, že i na domácím tréninku je možnost udělat hromadu progresu a že domácí trénink nemusí být nuda. Já se snažím neustále vymýšlet nové cviky, nové věci, nové workouty, s tím, že každý týden vy vlastně dostanete do toho programu zcela nových pět tréninků. Vlastně vždycky je to pět tréninků plus dva odpočínkové dny. Je to takhle ve všech těchto programech. Nastavený, že my tam ten rest chceme dodržovat. A vlastně každý týden vy máte přístup do aplikace, kde každý týden vy uvidíte na každý den nějaký jiný trénink. Ty tréninky se nebudou opakovat. Samozřejmě nějaký cviky se budou opakovat, protože jsou to třeba dobrý funkční cviky, ale jinak pořád tréninky budou každý týden nový, budou tam nový workouty, nový výzvy, nové věci, nové skily a tak dále. A vlastně vy jste součástí nejenom té tréninkové aplikace, kde můžete sdílet třeba, kolik jste zvedli, nebo kolik jste udělali kliků, nebo kolik jste udělali opakování workoutu a tak dál a uvidíte samozřejmě i výsledky všech ostatních, takže vás to může naprosto skvěle motivovat v tom třeba dát příště víc nebo zkusit maličko zakousnout zuby a vymáčnout z toho maximum. Ty tréninky věnovo home jsou na asi 35 až 45 minut, ne, ne, nechtěla jsem to dělat o nic delší, protože upřímně nikomu se nechce trénovat doma, fakt že ne. Takhle dlouho, tak to myslím. komu se nechce jako doma trénovat třeba hodinu, hodinu a čtvrt. To si myslím, že nikdo z nás na to nemá tolik motivace a pokud tam někdo venku takový je, tak Velká poklona, ale ty tréninky jsou udělány, aby byly kratší, aby vás to bavilo, aby to byla spíš vyšší intenzita, abyste fakt dokázali z toho času vytáhnout maximum a měli na tom ten progres. Já sama podle tréninku už nějakou dobu jedu, respektive já jedu maličko dopředu, že třeba týden dopředu zkouším tréninky na další týden, abych prostě vyzkoušela, jak to bude fungovat, jaký kombinace bude fungovat, jak by vás to třeba mohlo bavit, jak moc to bude náročný a tak dále. Takže i já podle toho těch tréninků jedu a musím říct, že sama jsem strašně překvapená, jaký progres na tom cítím ať už v rámci své postavy fakt že mám pocit že teďka jako vidím docela rozdíl oproti tomu když jsem trénovala jenom ve fitku silově a když teďka trénuju z vlastní váhou, a vidím i progres třeba v kondici a tak dále. Jako fakt jsem z toho sama docela překvapená a myslím si, že můžete tak jako docela hrdě říct, že ten program fakt je dobrý a fakt funguje. Takže to uh, to vlastně je ta tréninková aplikace a tréninky. A do toho všeho jste součástí. Potom i naší tréninkové oh, Facebookové skupiny, právě jen v Home, které dostanete přístupy právě po zakoupení programu, kde si můžete ptát úplně na cokoliv. Je tam prostě tam všichni z té skupiny, všichni se tam tady o radu, když třeba nechápete nějaký workout nebo potřebujete pomoct čímkoliv, ať už koupením švědla, nebo bo s tím, co si udělat na svačinu, úplně fakt cokoliv, jakýkoliv problém řešíte, tak ta komunita tam je. Jsem tam já, jsou tam tady nebo Adelka, která vám může poradit a to je teďka prostě momentálně jen v home, který se neustále rozrůstá, já mám z toho obrovskou radost. A pokud by vás o tom zajímalo cokoliv víc, tak já jsem vlastně na svoji YouTube vytvořila nové video, které se jmenuje Full Body Workout. Takže zároveň si můžete vyzkoušet i celý, celý trénink, cel, nebo trénink celého těla 30-minutový, který je ukázkou právě ze v home, ale je tam i povídání a takový ukázky toho, jak to vypadá, jak to chodí, abyste věděli, jak funguje ta aplikace a kde třeba najít nebo kde se přidat k nám, to vám tady rovnou můžu říct. Protože jenom na výkon.com už funguje a tam si můžete proklikat až do kolonky členství, kde si můžete jenom home zaplatit a stát se členy. Je to fakt úplně rychlovka. Dneska na to kliknete odpoledne, už s náma můžete trénovat. No a, a vlastně i v tom videu potom si můžete zacvičit, abyste viděli, jak třeba jsou ty tréninky koncipované, jak je to stavěný, co očekávat. Musím teda říct, že ten trénink, který jsem dala na YouTube, je fakt jeden z těch spíš těžších, že já sama jsem u něho dost bojovala, ať už s dechem, tak se <laughs> Byla to docela výzva. Ale já jsem si říkal, že když už budu dělat takhle video na YouTube, tak si aspoň všichni dáme pořádně do těla společně, když takhle můžeme trénovat společně. Takže tolik asi k tomu je Home. Co se týče jenov Power, tak tam budou čtyři tréninky, hlavně silový a potom to bude doplněný o jedno kardio. protože i když samozřejmě trénink, který má být zaměřený na rozvoj síly, tak rozhodně nechceme, aby to dopadlo takže lidi, kteří ho trénovat, pak nebudou schopni víc chodit, aniž by se totálně To je taková jako členka celýho jeru na výkon, že vlastně bychom měli pro proto, abychom byli zdraví. A já si nemyslím to, že když prostě někdo zvedá strašný dělá, ale potom nedokáže vít kopec, takže to je úplně zdraví. Takže i to Janovo Power bude doplněný o nějaký kardiotrénink, ať už v low intensity, tak v high intensity, tam se to bude střídat. Pak tam budou tři tréninky zaměřené na rozvoj prostě síly, takový tři hlavní tréninky. A jeden doplňkový, který si bude moct odjet ten z vás, do na to bude mít čas, kdo bude chtít trénovat čtyřikrát, pětkrát týdně, ale je jenom na vás, kvůli těch tréninků si odjedete. To mně přijde super, že vlastně tam není dáno to, že vy musíte jet všech pět, nebo že je musíte všechny čtyři. Ty tréninky jsou, ať už Venovo Prime, tak Venovo Power sestavený podle důležité takže prostě pokud pojedete jenom tři tréninky, tak pojedete prostě pondělní, úterní a střediční a můžete si ho i do toho týdne rozdělit, jak chcete, taky to neznamená, že to musíte ten daný den, je to na vás, jak si to sestavíte, my tam vám pro vás samozřejmě máme nějaké doporučení, jak si, jak si to třeba naskládat s resdejem a tak dále, abyste netrénovali čtyři dny v kuse a pak nebyli totálně mrtví. A, a vlastně potom jeden v prime ten má samostatně, ten má pět tréninků taky, z čehož jeden je spíš upper body, jeden je lower body, jeden je víc na gymnastiku, jeden je víc na kondici a na spírání a jeden poslední je spíš na kondici, takže tak jsem trochu blbě, síla Upper body, lower body, gymnastika, vspírání a kondice. Ano, takhle je rozdělených pět tréninku. A opět je to taky udělaný, takže to je od toho nejdůležitějšího po ten nejméně důležitý, s tím, že je na vás, jaký si vyberete. Samozřejmě ideální si vybrat od toho prvního až po, já nevím, třeba třetí, čtvrtý a sestavíte se stavíte si to do toho týdne, jak potřebujete. Takže to jsem vám jenom v rychlosti chtěla popsat, tyhle ty tři programy. Já pevně věřím, že vám dala maličku větší obrázek, jak to funguje s tím, že na Yanova Prime a na Yanova Power už je potřeba chodit někam do fitka, protože tam je hodně práce s nějakými jednou jednuručkama, asi nejčastěji s, i s osou, je tam práce na hrazdě a tak dále. Takže už to není trénink, který si úplně odjedete doma. Ale pokud máte i když jste členy právě jen v Power nebo jen v Prime, tak máte k dispozici už i v ceně i jen v Home. Takže pokud máte někdy problém si odejít trénink ve Fitku, tak klidně můžete si ho odejít doma. Není to problém, můžete s to něčím nahradit, abyste nebyli ve stresu, že, pane bože, já nestíhám Fitko, já mám zkoušku a teďka to nestíhnu, ach jo, tak jsme vám chtěli dát takovou alternativu, protože vlastně ty dva programy jsou i o něco dražší než ten jen v Home, takže už to mají potom v ceně jako takový bonus. Takže tolik asi, asi k tomu, jak teďka momentálně je. Teďka Momentálně ty dva programy jsou bohužel pauznutý, ale hnedka potom se otevřou fitka, tak je spustíme a já pevně věřím, že všichni společně pojedeme na výkon, budeme budovat sílu, budeme budovat kondici a skilly a gymnastiku a že dál, samozřejmě i dál bude fungovat jenevo home, protože to není rozhodně program, který byl založený kvůli koroně ani zdaleka a je to program, který tady pro vás bude za měsíc, bude tady za rok a bude tady za dva. Já teda pevně věřím. A ještě jednou bych tím hrozně moc chtěla poděkovat vám všem, co jste si tento program zakoupili, protože nejenom to, že se nám rozrůstá komunita, z čehož mám obrovskou radost, tak jste i strašně moc podpořili celou firmu, která teďka prostě začíná. A je pro ní teď samozřejmě jsou pro ní ty první měsíce dost důležitý a hrozně moc jste to podpořili, protože už to není jenom o mně, už je to i o dalších lidech. A já vůčiním cítím obrovskou zodpovědnost. Takže vám hrozně moc díky, to jste podpořili, ať už mě, takže jste podpořili je a celou celkově celý brand Protože když to teďka hezky přežijeme, tak potom to asi budeme moc ve velkým rozjet hnedka na našem kempu, kterého už se nemůžu dočkat, když se odsud dostanu. <laughs> a když odvedu fitka budeme to moc začít všechno hezky plánovat, abychom se mohli všichni společně potkat. Ale zatím to pojďme krát odpovědně, pojďme zůstat doma, pojďme cvičit doma podle jeho Home a on ten čas na to, abychom se asi mohli potkávat a cvičit společně a cvičit ve fitkách přijde. Až přijde, tak o tom určitě budete vědět, protože všichni společně pojedeme na výkon. <laughs> No a jinak co se týče asi nějakých vizí, tak si myslím, že z části už jsem vám to řekla. Já si myslím, že už vám můžu z části porozradit to, že já bych do budoucna chtěla otevřít ještě víc a víc programů, které budou zaměřené na nejrůznější sféry vašeho života, aby to nebylo jenom o fitku, aby to nebylo jenom o čince, ale abyste prostě najednou na výkon našli podporu od odborníků a specialistů na jakoukoliv oblast sportu, kterou budete potřebovat. Ale to je jako taková velká vize, samozřejmě to není hrozně tak lehký, jak se říká. Upřímně, s tím nevíc boju, jsou asi ty lidi, že ono jako fakt je fakt docela těžké najít jako kvalitního člověka, který by zastával tady tyhle ty všechny hodnoty tohoto programu, který by ještě neměl rozvytýho něco vlastního a který by do toho vás mohl přinést něco nového a nějakou expertízu a něco, prostě, co by vás mohlo posunout dál. Ale jenom jsem vám chtěla říct, že to je můj plán, to je moje vize. A samozřejmě kempy. Já bych chtěla začít pracovat i na delších kempech, i na nějakých retrítech a podobných věcech. Samozřejmě je to o to těžší, když budou zavřené hranice, kdo ví jak dlouho, ale to neznamená, že bychom se potom do a nemohli začít potkávat, aspoň v Česku, takže to jsou takové věci, na kterých chci pracovat. Je toho samozřejmě mnohem, mnohem víc i v rámci programu. My chystáme hromadu věcí i pro členy všech těchto programů, aby to nebylo tak, že to něco zůstane na místě, protože já jsem člověk, který má jako v sobě takovej podle mě jako už od malička, tak jako strach, možná panický strach, že něco zůstane stejný, že něco zůstane stát. Já jako mám takovou neustálou potřebu něco dál posouvat, vymýšlet něco novýho, zkoušet něco novýho. Takže tímto vám můžu i slíbit, že jen v home, jen prime a jen power nikdy nebude všechno stejný. A neustále přemýšlím o tom, jak to všechno pro vás posunout dál, aby to pro vás bylo lepší, zajímavější, přínosnější, abyste na to měli lepší progres, aby vás to víc bavilo, aby vás to víc spojovalo, protože to je třeba pro mě strašně důležité, aby vás to spojovalo. Já už teďka vím, že Romana Hole, který se díky jenom potkali, jsou teďka kamarádky jako fakt velký kamarádky a pevně věřím, že z nich budou i kamarádky na život, takže to je třeba něco, co je pro mě úplně největší zadosti učinění, než jsem byla schopná tady tím, že jsme byli schopni tady tím vším dát dohromady lidi, kteří třeba našli kamarády. A dobrý kamarády, takže to, to jenom tímto zdravým holky z na výkon Prime, protože mně přijde, že tam je fakt naprosto skvělá komunita. A budu hrozně ráda, když se nám bude dál rozrůstat v dalších měsících. Na to se strašně těším. Takže tolik asi jenom k tomu, jak vzniklo celý jedu na výkon, jak teďka momentálně funguje. A i když jsem podcast jako pojmenovala, jak jsem si založila vlastní biznis, tak spíš jsem chtěla jako s váma podělit o cestu tady toho celého projektu, protože ten business jako jsem si ho možná založila, ale tam tak jako končí, protože teprve je založený, teprve začíná, teprve je to miminko a záleží samozřejmě na dění, politickým dění a na, na veškerým dění, který teďka bude následovat, jak se celá firma bude vyvíjet, ale já pevně věřím, že budeme dost silní, my všichni společně, na to, abychom to zvládli, abychom ten, aby ten projekt prostě nemusel odejít, protože to by mě fakt strašně mrzelo. Já pevně věřím, že je natolik silný, že tohle to všechno zvládne díky vám a díky home. A že teďka společně všichni budeme makat doma budeme posouvat prostě naše, naše skily a naši kondici a naši sílu a ziskoušíme třeba nějaký nové věci a nové cviky a tak no dále. A že potom do budoucna to potom všichni rozjedeme společně i ve fitku. Takže tolik asi, asi jenom taková jako závěrečná. Řeč. Já jsem ještě úplně zapomněla říct, že ten celý je home program je sice udělaný tak, abyste si ho dokázali zajet úplně bez náčiní, ale že určitě v něm není problém a je tam často i napsaný, abyste si přidali nějakou váhu, ať už cokoliv, co doma popadnete, nějaký barel s vodou nebo něco takového, tak klidně, pokud máte doma kettlebelly nebo jednoručky nebo rotopet, tak často je tam zmíněný. Pokud máte dispozici toto, tak si přidejte. Pokud byste chtěli, můžete udělat tohle. Často jsou tam i různé tréninky s nějakou, nějakým závažím, ať už třeba s batohem a tak dál. Snažím se fakt vymýšlet neustále nějaké nové věci. Do budoucna bych hrozně z chtěla i, aby se tam používaly gumičky, až tak nějak jako všichni třeba budou mít doma a budeme s tím moc pracovat. Takže jako i ten trénink bude hodně variabilní a není to jenom s vlastní váhou, ale je možnost si přidat i nějakou váhu, pokud už jste pokročili a chtěli byste si dát maličko víc do těla. Takže to je jen takové ještě upřesnění. No a to už ode mě bude maličko po maličku všechno. Já pevně věřím, že vás cesta, jedu na výkon, bavila. Že vám to třeba zadalo větší pohod do té celé filozofie toho projektu a toho, jak to si lí vzniklo. A že to poslední, jak to, proč to vznikalo, by bylo to, že by jsem si chtěla založit vlastní biznis. To fakt jako je jenom název tohoto podcastu a je to takový Průběh celé té cesty, ale rozhodně to nebyl původní záměr ani žádná myšlenka. Ta myšlenka vznikla až hodně pozdě a vzniklo to spíš i z nějakých praktických důvodů, tady tohle všechno. Ale prostě tím největším a nejdůležitějším sdělením toho všeho je to, že pokud budete dělat to, co vás baví, aby vás to skutečně naplňovat a budete se oplopovat lidma, kteří vás v tom budou podporovat, tak máte všichni možnost založit si něco svého. A já neříkám, že přijímněte, kam být podnikatele a založit si něco svého, protože možná teďka to ani není to nejlepší období, co si bude. Ale spíš tak jako nějak, myslím, že v rámci vlas- vaší vlastní cesty si dokážete vybavit to, co tím chci říct. Že pokud fakt budete já to, co vás baví, a budete se rozvíjet v tom, co vás zajímá, ať už to úplně cokoliv, ať už to, že jste doktoři, ať už to, že jste prostě prodavači, a nebo já nevím, profesionální sportovci, nebo úplně cokoliv, tak pokud vás to upřímně baví, tak ve vašich očích budete jednoho neúspěšní a budete spokojení. To je podle mě hlavně to nejdůležitější. A šťastný. to je, to je přece ten klíč všeho, nemyslíte si? Tak to je ode mě už pro dnešek všechno. Já vám strašně moc díky, že jste se ke mně dnešní hodinové epizodě The Healthy Tapes přidali. Hrozně moc vám přeju, abyste tady tuhle celou situaci doma v karanténě zvládali co nejlíp. Já pevně věřím, že i jen v HOM vám k tomu může pomoci. Ještě jednou vám připomenu, že veškeré informace a členství a tak dál najdete na www.jedu na Případně i na mým Instagramu, případně na Instagramu jedu na výkon, ty linky jsou naprosto všude, nebo mě klidně můžete napsat na a já vám to všechno pošlu, budu hrozně ráda, když se k nám přidáte. No a to už je ode mě opravdu všechno, já vám posílám ještě jednou sluneční pozdravy ze Sri Lanky, budu pracovat na tom, abych vám co nejdřív dala update k tomu, co se tady děje a co teďka mentálně řešíme a jak to tady se mnou vypadá, protože no... Panebože, počkejte si na to, nebudu vám, nebudu vám nic moc víc dál prozrazovat. Určitě se nezapomeňte podívat na YouTube, kde přibývá hromada nových videí, ať už právě v rámci Sri Lanky, tak teďka nějaký cvičivní videách. Na příští týden chy- chystám i nějaký vařící simple videa, protože pevně věřím, že to oceníte teďka v karanténě a máte se na co těšit. Bude to super and very tasty. No a já s vám o tím to rozloučím. Tak se mějte krásně, určitě nezapomeňte mi tady nechat hodnocení v rámci Apple Podcast. A to mě připomíná to, že jsem úplně zapomněla přečíst nějakou recenzi, což jsem si dala jako cíl na každého podcastu, který budu natáčet sama. Takže tohle tady jdu naklikat a dáme se podívat na tu nejzajímavější recenzi, která přebyla v poslední době na můj podcast, na Apple Podcast a dáme shoutout tomu, kdo ji napsal. Tak a já bych asi ráda dala shoutout ten nejnovější recenzi, která právě na Apple Podcast je a je od slečny, která se jmenuje Klára.nováková, která napsala, doslova si mi změnila život. Hlavně to se psychy týká, strašně moc ti děkuju. To je tak hezký. To ani nevíte, jak se hezky čte. Už jenom, jak jsem vám dneska zmiňovala, že mám jako takovej svůj můj pocit za dosti učinění je to, když vím, že jsem někomu mohla pomoct, ať už prostě v nějaké maličkosti, tak v nějaké větší věci. A tohle je prostě tak strašně hezký. Takže ti Kláry hrozně děkuji za tuhle recenzi. Vy určitě nezapomeňte taky napsat recenzi na Apple Podcast, třeba příště přečtu právě vás, byla bych moc ráda. No a já se vám o tím to rozloučím. Tak se mějte krásně a já se na vás budu těžne u další epizody. Tak ahoj!